0: Dios te bendiga mucho, bienvenido a este estudio de Lucas verso a verso El día de hoy vamos a leer una cita eh, corta y vamos a, a empezar el estudio del capítulo 21 Así es de que haremos nuestra lectura panorámica y inmediatamente buscaremos lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche Así es de que dice su palabra, Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4 Levantando los ojos vio a, la, a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta cita es una cita... Medianamente conocida Una cita donde nos habla De cómo Jesucristo pone su mirada Fija su mirada a, Hacia dos personas Y vemos que pone la mirada sobre ricos Y sobre pobres Porque así es nuestro Dios Nuestro Dios no, no discrimina su mirada Nuestro Dios no pone la mirada solo sobre, sobre algunos La mirada de Dios está puesta Sobre justos e injustos Sobre pobres y ricos Y aquí podemos ver en Mateo 5.44-45 eh, un, una cita que yo quiero compartir contigo, Mateo 5, 44 al 45, dice lo siguiente. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y en la primera parte, el 44, perdón, se me olvidó leerles, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su, el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El Señor siempre nos lleva a, a, a ver la vida como Él la ve. El Señor no tiene... Una inclinación sobre sobre cierto grupo de personas El Señor ve a pobres, a ricos, a justos e injustos Y Dios quiere que hagamos lo mismo Que pongamos la mirada sobre ellos Pero en esta ocasión Jesucristo pone la mirada Y le llama la atención la manera de ellos en ofrendar Los dos ofrendaron, los dos estaban en el templo El rico, los ricos y la pobre en este caso estaban en el lugar cor correcto haciendo lo correcto, pero las intenciones y la devoción tenían una medida que, que solo Jesús podía ver. Así de que tú y yo podemos estar en el lugar correcto haciendo lo correcto, pero solo Jesús sabe las intenciones de tu corazón y la devoción que tú tienes al hacer lo que estás haciendo. Date cuenta que este, esta cita comienza diciendo que vio a ricos echando ofrendas en el arca de las ofrendas. Entonces estaban en el templo ofrendando. ¿Dónde está lo malo? De ninguna manera está lo malo, ¿verdad? Estaban en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Pero la cosa es que Dios ve lo profundo del corazón. Y aquí Dios exhibe y muestra la realidad de la devoción y la realidad que, que mostraban los ricos. Cosa que no se veía, ¿verdad? Los, los ofrenderos o los ofrendarios estaban frente a todos y era un, un lugar público para ofrendar. Todo el mundo veía cuando ofrendabas y todo el mundo veía cuánto ofrendabas. Pero solo Jesús veía el corazón con el que ofrendabas. Es decir, en ese lugar, en ese lugar de ofrendas, era un lugar de ofrendas público donde todo el mundo veía lo que tú ofrendabas. Pero solo Dios podía ver la intención de tu ofrenda. En el versículo 2 dice, vio también a una viuda muy pobre que estaba allí, que echaba ahí dos blancas. Y aquí muestra la condición de una mujer. Una mujer viuda, ya estaba pasando por una condición triste porque su esposo había muerto. Y era una condición eh, no solamente eh, de viudez, sino también de pobreza. Sin en cambio también estaba en el templo haciendo lo correcto. Esta mujer... Eh, eh, estaba eh, en el templo de Dios ofrendando de una manera eh, que solo Dios podía haber visto. Siendo viuda y siendo pobre, dio. Así que no hay nunca una excusa para, la, para tu condición para poder dar o para poder acercarte. No tenemos ninguna excusa, no hay ninguna eh, eh, razón por la que tú y yo no podamos acercarnos al, al Señor y dar. Y aquí habla de dinero, pero también Dios tiene, Dios quiere que nosotros podamos dar, dar nuestro tiempo, dar nuestro talento, dar nuestro esfuerzo, dar, no, dar algo más que, que lo que tú piensas que solo se reduce a lo económico. Eh, siendo viuda y siendo pobre, Dios, así es de que no tenemos excusa. Por encima de su condición está su devoción. Ella podría haber, haberse convencido y excusado de decir, bueno, en primer lugar soy viuda. En segundo lugar, soy pobre en tercer lugar y aquí dios dice que era todo el sustento que tenía, no tenía nada más. Pudo haber utilizado la lógica, la coherencia, eh, la razón y decir no yo no puedo dar, no soy candidata, porque soy viuda, no tengo a alguien más que me sustente y no tengo otro recurso. este es lo único que me queda sin en cambio te puedo resumir en este punto por encima de la condición en la que tú vivas puedes expresar tu devoción. Y va mucho más allá de lo económico o monetario. En segunda de crónicas 21-23 al 24. Segunda, pre, perdón, primera de crónicas 21-23 al 24 dice lo siguiente. 21-23 al 24. Y Oman respondió a David, toma para ti. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que nada me cueste. Tu condición no muestra, no debe de frenar tu devoción. Tu condición no debe de frenar tu devoción. David dijo, lo que yo vaya a dar a Dios debe de ser un producto propio, debe de ser un producto que tenga un valor, que me cueste, que sea mío, de mí para Él. Entonces, esta mujer evidencia una mujer que tenía una devoción absoluta al Señor. Amaba a Dios. La, lo amaba tanto que, 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 que por encima de su condición, su devoción enardecía delante del Señor. De, después podemos ver que, que el Señor da un diálogo ahí en el versículo 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda ha dado más que todos. Porque da más el que da todo. Ojalá y puedas grabar esta, esta frase. Da más el que da todo. No da más el que aparentemente da más sino que da más el que da todo. Cuando nosotros lo damos todo es cuando de verdad no le limitamos al Señor, no ponemos freno a nuestro tiempo, esfuerzo o pasión cuando se trata de Dios. Dios nos pide que nosotros podamos mostrar nuestra devoción a través de actos visibles. Fíjate cómo dice el Señor, De cierto digo, o en verdad os digo, que esta viuda dio más que todos. Más que todos los ricos, una pobre dando más que un rico. Es verdad, a veces los pobres dan mucho más, tienen menos, pero dan mucho más. A veces la gente eh, eh, que, que tiene tanta carga eh, en lo económico, eh, en lo moral, en lo espiritual, dan mucho más. Eh, he visto a mujeres que son madres solteras, son mujeres eh, que tienen una carga extra, que trabajan, que tienen muchísimas cosas que hacer todavía de eso ser fieles en la iglesia. Y hay personas que tienen menos trabajo, menos tareas, menos compromisos, a lo mejor una, una responsabilidad compartida con un marido, con una esposa, y aún así tienen más excusas para, para dar, dar a Dios. Y siempre tienen un pretexto de por qué no pueden dar más a Dios, porque tienen trabajo, porque tienen que hacer es, porque tienen cosas que hacer. Eh, escucha, esta mujer dio más porque dio todo. Y luego Jesús en el versículo 40, perdón 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Para Dios lo que les sobra. Y eso debe calarnos a muchos de nosotros, porque escucha lo que dice la Biblia, para Dios lo que les sobra. A lo mejor tú estás dando lo que te sobra de tiempo, si es que te sobra tiempo. Porque a lo mejor es que yo no tengo tiempo. Incluso a lo mejor no tienes nada de tiempo que te sobre. Y ni siquiera el tiempo de sobra se lo das al Señor. A lo mejor tus tiempos de sobra se los estás dando o los estás invirtiendo en otro lugar, en otro entretenimiento. Pero es importante que tú y yo podamos um, aceptar esta pedrada directa de Dios. Esta pedrada directa de Dios, así lo quiero decir, porque para ellos... Porque todos ellos, perdón, echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Para Dios lo que les sobra. Creo que es el momento de sincerarnos con Dios y decir, Señor, seré yo el que te esté dando lo que me sobra. Seré yo el que te dé lo que sobra, si es que sobra. O oh, de verdad, tú eres lo principal, lo, 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 yo estoy buscándote dar lo mejor. Para ti, Señor. Entonces, Dios evidenció aquí que los ricos daban efectivamente, pero solamente las obras, lo que les sobra. Malaquías 1:8, escuche esta cita, estoy seguro que va a confrontarnos a muchos. Dice: ehm, ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? ¿Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos dice que cuando ofrecían, ofrecían animales ciegos, animales malos, animales enfermos dice, ¿acaso se agrada de ti Jehová? a ver, entregale esto a tu príncipe imagínate que a tu jefe o en tu trabajo entregues lo que te sobra entregues un recurso mínimo, apocado te aseguro que se verá reflejado en tu salario. Y a veces nosotros con Dios no queremos darlo nada y, y, y damos lo que, lo que menos esfuerzo nos cueste, lo que menos esfuerzo nos represente. A veces con Dios somos mezquinos y a veces con Dios somos apocados. Y creo que debemos empezar a pensar, ¿qué estoy dándole a Dios de mi vida? ¿Le estoy dando el mejor, los mejores días de mi vida o lo que me sobra? Le estoy dando los mejores esfuerzos o lo que me sobra. Le estoy dando un tiempo de calidad o lo que me sobra. O quizá no le esté dando nada. Porque al menos estos hombres ricos daban algo. Es lo que les sobraba, pero daban. Pero existen los que dan de sobra, los que dan lo que les sobra, los que dan todo y los que don, no dan nada. Y creo que tú y yo tenemos que sincerarnos y pensar. ¿Seré yo el que da nada al Señor? ¿O el que da lo que le sobra? ¿O estoy dándole lo mejor? estoy dando los mejores años de mi vida, le estoy dando un tiempo de calidad, estoy dando, le estoy dando bien al Señor. Eh, aquí termina este versículo diciendo, eh, Más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dio de lo que había en su vida. Y si había pobreza, dice, de su pobreza dio. A veces nosotros está, eh, pensamos que vamos a dar cuando tengamos algo sólido. A veces creemos que, cuando, que le vamos a dar a Dios cuando tengamos el tiempo, cuando tengamos el, la fuerza, cuando tengamos el recurso económico, vamos a dar. Ahorita no es el momento, pero Dios dice que esta mujer de su pobreza dio no esperes a darle a Dios cuando piensas que estás fuerte económicamente o que estás fuerte eh, en fortaleza este, eh, física sino que tú tienes que dar de lo que estés aún en medio de la tempestad aún en medio de, de tanta turbulencia en tu vida de ahí, de ahí debes darle ofrenda al Señor tú tienes que aprender a, a, a que tu circunstancia no limite tu devoción tenemos que aprender a acercarnos a Dios y decirle, Señor, en las buenas, en las malas, en las peores, yo voy a darte lo, que, lo, lo mejor de mí. Pero fíjate cómo el Señor denota algo importantísimo de la vida de esta mujer. De su pobreza echó todo el sustento que tenía, todo el sustento. Es impresionante ver esas dos palabras esas dos palabras que tenemos que resaltar, dio todo. Los otros dieron sobras y ella dio todo. Dio todo lo que tenía. Su palabra dice en Marcos 12:30, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios no quiere, Dios no quiere que le des un poco de tus fuerzas. Un poco de tu corazón o un poco de tu mente. Dios quiere todo. Pero, ¿por qué todo? Si tenemos tanto en qué ocupar las fuerzas y la mente, los pensamientos, los recursos, ¿por qué darle todo al Señor? Pregúntale a esta viuda, ¿por qué daría todo su sustento? ¿Por qué no incluso dio la mitad de su sustento? Que ya de por sí era eran muy poquitito. Dos blancas equivalían al salario de un solo día. En México el salario está un poquito arriba de 100 pesos. En ese entonces quizá era algo, vamos a pensar que era algo igual. Eh, 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 pudo haber dicho, bueno, tengo, tengo 100 pesos, voy a dar 50 pesos. Pero lo dio todo. ¿Por qué dio todo el sustento? Bueno, porque esta mujer dio todo su sustento al que la sustenta. ¿Escuchaste? Dio todo su sustento al que la sustenta. Y esa es la medida de la fe. Cuando nosotros damos todo es porque sabemos en manos de quién estamos. Sabemos que Dios es el que sostiene. Sabemos que Dios es el que provee. Sabemos que Dios es el que da. Y da manos llenas y da con, con apertura de corazón. Y a veces nosotros damos lo que sobra o no damos nada. Y eso implica tu tiempo, tus esfuerzos. Aquí lo dice Marcos. Marcos 12 dice, amarás al Señor, no dice con todo tu dinero. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. La pregunta es, ¿estás dando todo tu corazón a Dios? Con toda tu mente, todos tus pensamientos son para Dios. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas, de verdad, todas tus fuerzas están yendo en amar a Dios. O a lo mejor todas tus fuerzas están yendo en tu trabajo, en tu hobby, en n cantidad de cosas que te rodean. ¿Dónde se están yendo tus fuerzas? ¿Dónde se está yendo toda tu capacidad de devoción? Yo creo que es el momento de reaccionar y decir, Señor, perdóname, tal vez yo soy uno como esos ricos, que sí, sí, me acerco, me acerco a ti, voy al lugar correcto y hago lo correcto, pero de una manera limitada, de una manera apocada, creo que es el momento de reaccionar y decir, Señor, si lo he estado haciendo, perdóname, quiero acercarme a ti de la manera correcta y empezar a darte lo que mereces. Esta mujer dice la biblia, mas esta de su pobreza hecho todo el sustento que tenía. Recuerda, dio todo su sustento al que la sustentaba. Y es importante ver que, que el señor hoy nos hace ver a estas dos personas, a estos ricos y a esta pobre. Y él sabe cuánto das. Él sabe. O sea, te, te vuelvo a mencionar que las ofrendas eran un lugar público y todo el mundo podía decir, bueno, los dos diezman, los dos ofrendan, los, don, los dos dan, pero en realidad, ¿quién es el único que sabe de qué manera das? ¿Quién es el único que sabe tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones, la intensidad y la pasión con la que das? Solo Cristo lo sabe. Y si te sinceras con Él, a lo mejor el día de hoy puedas eh, reconciliar con Dios tantas cosas que a lo mejor... Eh, han sido desgastadas con, tu, con el tiempo. A lo mejor solo hacemos cosas eh, para Dios, como para sentirnos moralmente mejor, como para poner una palomita ahí, pero en realidad estamos dando todo o lo que nos sobra. A lo mejor todos tus recursos y esfuerzos están yendo en tu trabajo y en tu empresa y en tus negocios y en tu familia y en tus, y, y en tus quehaceres. Y a Dios lo estamos dejando, si bien, en segundo lugar. Si bien. Creo que es el momento de, de, vol de volver a los brazos de Cristo, de analizar si el Señor se merece indiferencia o se merece eh, darle lo menos. Tú y yo sabemos que Él se merece el todo. Y es, es más, Él dice que la Biblia, toda la Biblia se resume en un solo versículo. Amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, tu alma y a tu prójimo como ti mismo. Esa, ese es el versículo, el ombligo de la Biblia, si lo puedes ver así. Uh, eh, eh, ese es el versículo donde tú y yo podemos vivir una realidad con Dios Dios te bendiga mucho, qué bueno que te conectaste te animo a compartir este mensaje, te animo mucho a, a compartirlo especialmente el día de hoy, quiero pedirte que tú lo compartas en tus redes sociales ahí en Facebook y, y ahí está la opción de, de, de compartirlo a través de Whatsapp hazlo, estoy seguro que vas a bendecir a muchos escuchando a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede hacer lo que tú no puedes hacer, llegar al corazón y penetrar hasta partir el alma, las coyunturas y los tétanos. Y yo te animo a que tú lo puedas hacer. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana. No recuerdes que el día de mañana tenemos un culto con nuestro Dios, un tiempo de oración en el que estoy seguro que nos vamos a encontrar con Él. Así de que no te lo pierdas. En punto de las 7 dura 1 hora 20 minutos. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Si de verdad a esa hora estás libre, es el momento de darle al Señor su lugar. Dios te bendiga mucho.